0: Bienvenidos al segundo capítulo de Curiosidades Enfermizas.
1: El día de hoy hablaremos sobre el síndrome de Fregoli. Hoy estaremos con Elizabeth Wendy Arguello y Fernanda Leal. Si nos quieren encontrar en redes sociales, estamos en Instagram como curiosas-podcast. Estás escuchando Curiosidades Enfermizas. Ahora sí, como tanto lo han esperado... Hablaremos sobre el síndrome de Fregoli. Imaginen que están en la calle caminando tranquilamente y de repente voltean hacia arriba y ven a la misma persona que estaban viendo hace un momento. Después comienzan a pensar que esa persona los persigue y que busca atacarlos de alguna manera. Bueno, pues a esto se le llama síndrome de Fregoli. El síndrome de Fregoli es un delirio de falsa identificación que algunas personas tienen. Ellos creen que las personas en realidad son una sola persona disfrazada de otros. Usualmente, las personas que padecen este síndrome son paranoicas y creen que la persona disfrazada lo sigue. Esta enfermedad se relaciona con problemas cerebrales, psicosis, demencia y dificultades para reconocer las caras de la gente. La causa de esta enfermedad aún no se sabe a ciencia cierta, pues aún no han habido muchos estudios al respecto. No obstante, se cree que es un problema relacionado con los nodos de identidad del cerebro, en el cual se provoca que se active y que el paciente vea a alguien como un familiar o otra persona. Esta hipótesis fue propuesta por Hayden Ellis y Andy Young, sin embargo, Ramachandran y Sandra Bleskley proponen que cuando una persona está reconociendo la cara de otro, hay una interrupción que causa una alteración que le hace creer a la persona con fregoli que las personas están disfrazadas. ¿Cuál creen ustedes que sea la más acertada de estas hipótesis? Dejen sus opiniones en nuestras redes sociales y nosotras les responderemos con mucho gusto y placer. Los síntomas que tienen las personas con esta enfermedad son déficits en su memoria visual, convulsiones, crisis epilépticas y delirios. Aunque lamentablemente aún no se sabe cómo curarlo debido a la inexperiencia que tienen los doctores en cuanto a esta enfermedad. No obstante, la mayoría de las veces se les medica a estos pacientes con antidepresivos y otras sustancias. Así que ya saben, si les pasa alguna de estas cosas, no duden en contactar a un experto. Para comenzar a hablar sobre la historia de este síndrome, se tiene que mencionar la razón por la que se llama síndrome de Fregoli. Leopoldo Fregoli era un cantante y actor italiano. Él se caracterizaba por hacer cambios rápidos de personajes y por su habilidad de imitar a personas. ¿Le suena familiar? Sí, en efecto, este síndrome tiene ese nombre debido a este actor. Asimismo, el síndrome de Fregoli engloba un sinfín de sucesos que son bastante interesantes e informativos. Por lo que les hablaremos un poco sobre su historia y sobre algunos casos que han sido destacados desde el inicio de nuestros tiempos. En
0: 1927, los psiquiatras franceses Courbon y Feil escribieron sobre el síndrome en un artículo llamado Síndrome de ilusión de Fregoli y esquizofrenia. En él, hablaron de una mujer que creía que algunas actrices se disfrazaban de personas que ella conocía para obligarla a actuar de
1: cierta manera. Además de este caso, existen otros. Como por ejemplo, el sujeto que creía que su exnovia se disfrazaba de otra mujer para atormentarlo. O como la inocente maestra que creía que sus compañeros estaban disfrazados de un hombre que tenía afecto hacia ella.
0: Hasta el momento solo se han registrado alrededor de 40 casos de esta enfermedad. Por lo que si llegas a ver este tipo de actitudes en las películas, es probable que lo hayan hecho con la intención de incrementar la tensión y el drama, debido a que este síndrome no es común. Aunque todas estas películas surgieron cuando Oliver Sacks publicó El hombre que confundió a su mujer con un sombrerero, cuando este libro comenzó a tener popularidad, otros autores se empezaron a interesar en escribir textos relacionados con el síndrome de Fregoli. Entonces, si alguno de ustedes es fanático de la lectura y la psicología, les recomendamos mucho este libro.
1: En cuanto a lo que se dijo anteriormente, cuando mencionamos que el síndrome no es muy común, existe una hipótesis que establece que este síndrome realmente no ha registrado los números exactos de casos y por ello es probable que existan más de los que creemos. Por lo tanto, este síndrome es subdiagnosticado. Así que si encuentran a alguien con un comportamiento similar, procuren pedir ayuda con un doctor especializado con cosas mentales, como un psiquiatra o un psicólogo.
0: Bueno, pues muchas gracias por esta información tan interesante y poco común. Si ustedes en casa siguen interesados en saber más, me parece que vale mucho la pena investigar un poco más acerca del síndrome y conocer otros de los casos que se han presentado a lo largo de la historia. Además, hay que considerar cómo ha de ser para las personas con esta enfermedad, porque seguramente es muy difícil vivir con, de esta manera. Por ejemplo, de esta mujer que nos comentaban que creía que la obligaban a hacer cosas, debe ser increíblemente complicado saber qué es real y no. Porque pues con esta enfermedad y esta paranoia que las personas viven, ellos creen en muchas cosas que al fin y al cabo terminan siendo producto de su imaginación. Entonces sí opino que es un tema muy curioso y que es digno de ser explorado a mayor profundidad.
1: Además, imagínense cómo debe de ser vivir con personas que te digan que lo que ves no es realmente lo que está sucediendo. Es como si estuvieras en una burbuja que nadie más es capaz de ver excepto tú. Y aparte, tú tampoco eres capaz de escapar de ella. Así que te encuentras en un estado de confusión y delirio en donde nadie te puede ayudar. Eres como un prisionero de tu propio mundo.
0: Ahora, vamos en un pequeño corte para escuchar una canción y dejar nuestros pensamientos acerca de esto fluyan.
1: Bueno, ahora que dejaron sus pensamientos fluir... Les tengo una pregunta. ¿Qué tan difícil creen que es vivir con el miedo de que alguien disfrazado te persigue? En mi opinión, debe de ser aterrador. Pero, ¿quién sabe? Tal vez algunos de nuestros oyentes estén en desacuerdo. Así que, escríbanos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Enfermedades Curiosas, guión bajo podcast Y no se preocupen. Nosotras estamos comprometidas con las ciencias y con sus opiniones, por lo que responderemos a sus argumentos. Para terminar este escalofriante capítulo, les queremos hacer unos anuncios. Nuestra producción se irá de vacaciones debido a que, pues, ya estamos algo cansadas, pero tranquilos. Nosotros vamos a estar al pie del cañón en nuestras redes sociales para que ustedes se puedan mantener curiosos. Eso fue todo por hoy. Les agradecemos por sintonizarse.